0: se oli vielä 20 podcast taas paikalla. Tänään pöydän äärestä löytyy Mikko, Petri ja Tepe. Ja me ollaan kokoonnuttu jakamaan meidän neuvoja, ohjeita, vinkkejä, meidän ajatuksia siitä, että jos sä oot ähm, uusi pelaaja roolipelissä, jos sä oot vasta aloittamassa tätä harrastusta, että mitä kaikkea kannattaa huomioida, mitä kaikkea kannattaa ehkä vähän miettiä tai mihin kannattaa varautua, kun ryhtyy tähän harrastukseen. Meillä on nyt tietysti meidänkin kolmikolla tässä, meillä on hyvin Erilaisia kokemuksia siitä, että milloin me ollaan aloitettu tai missä niin kun, tilanteessa me ollaan tultu tähän harrastukseen mukaan. Mä itse aloitin joskus 20 vuotta sitten pelaamisen ja mä aloitin sille ihan kylmiltä, että mulla ei ollut ketään, joka olisi opettanut mulle mitä. Mä lainasin RuneGuestin kirjat kirjastosta ja opettelin niistä pikkuveden kanssa sitten pelaamaan. Mutta taas sitten, olisit sä pelannut oikeastaan ennen? kun me tutu, alettiin tuossa pelaamaan, rune, ei runeblastia, kuin tota, Raisun silloin. Mä pääsin sun kanssa sitä Roll the Darknessia. Aivan! Niin
1: 2009 muistaakseni, 2010. Et siitä on noin hmm. 10 vuotta. Kutakuinkin, niin. Pies
2: M- Mä aloitin saman tapaan kuin Mikko, joskus ehkä kutosluokkalaisena, silleen, että kaverit lainasi kirjastosti jonkun roolipelin, ja sitten ymmärtämättä siitä paljon mitään, niin me jo, jollakin tavalla pelattiin. Se oli Twilight 2000, joka sijoittuu post... Tai ydinsodan jälkeiseen Euroan. Mutta siis emme pelattu sitä niillä säännöillä, millä sitä oikeasti pelataan. Mm. Mutta tämä oli mun ensikokemuksessa sitten 2016. Mm. Mä tulin tähän Rise of the että siitä alkoi kunnolla mun mm. rooli pelaamia.
0: Joo, mutta pointtina vaan se just, että me ollaan hyvin eri tilanteissa aloitettu tää meidän harrastus just ja sen takia meillä on vähän erilaisia niin näkemyksiä, erilaisia vinkkejä, mitä tässä on vuosien varrella syntynyt. Koska mäkin olen roolitelin kerho vetäjänä ja vastaavassa niin kuin hommassa aika monta kertaa neuvonut uusia ihmisiä, miten aloitetaan tätä harrastusta. Ja ainakin pääsääntöisesti niin nämä, ketkä on tullut mun kautta harrastukseen mukaan, niin on tykännyt siitä. Niin, että toivottavasti täältä löytyy joitakin hyviä neuvoja ajatuksia. Jotakin sellaista, mitä te voitte itse hyödyntää omassa pelissä. Joko silloin kun sä oot itse tulossa harrastukseen mukaan tai joku sun kaveri haluaa hypätä harrastukseen mukaan ja sä mietit, miten sä otat semmoisen uuden harrastajan mukaan siihen peliin. Koska ihan niin kuin ensimmäinen asia, mikä mulle tulee aina mieleen niin kuin sanoa roolipeliharrastusta aloittaessa, on se, että, niin kuin, että tämän kuuluu olla hauska harrastus, tämän kuuluu olla hauskaa, mukavaa touhua. Että siitä ei saisi ottaa niin kuin, ei pelaajana, ei pelijohtajana liikaa paineita. Et jos kaikilla on siinä pelipöydässä hauskaa ja ne kokee sen niin pelisession päätteeksi, että tämä oli hyvä juttu ja kysyy, että koska pelataan uudestaan, niin sitten se, sit se oli hyvä juttu, sitten se toimi. Koska osa just täällä miettii sitä, että kun ne tulee pelaajana mukaan siihen peliin, että niiden pitää olla jotenkin tosi niin kuin valmiita siihen peliin, osata ne säännöt ulkoa, tunteessa, koko pelin maailman historia ulkoa, tai vaikka just sitä katsoo critical roolia, noppatuuria, tai ainakin muuta tämmöistä uh, actual play porukkaa, ja niin opetella roolipelaamaan pelaamaan ennen kuin ne tulee siihen harrastukseen mukaan. Mutta tämä on aika lailla ainakin mun kokemuksen mukaan sellainen harrastus, mikä niin kuin opettaa kaikkein parhaiten sillä, että sä vaan tulet pelaamaan. Tekemällä myös oppii parhaiten, joo. Ja sen takia just ei ettei ota sitä alkua liian vakavasti siinä, vaan tekee sitä silleen, mikä tuntuu hyvältä. Se, koska sitä me ollaan niin erilaisia myös pelaajina sitten tietysti, että osa on paljon enemmän, voisiko on näyttelijäpersoonia, ja nauttii nimenomaan siitä, että ne pääsee näyttelemään, eläytymään siihen hahmoon, ja niin kuin, tavallaan niin kuin enemmän rooli pelaamaan sitä peliä. Kun osaa, osa ehkä enemmän tykkää vaan tarinan ja niistä on vaan mukava päästä osaksi tämmöistä niin kuin eeppistä tarinaa, tai Kokea sillä, että mä oon nytten yksi päähenkilössä tässä tarinassa. Ja ne voi olla, että niiden se roolipelaaminen on paljon vähäileisempää, vaikka ne on ihan yhtä lailla mukana siinä, kun se paljon puheliaampi tyyppi. Ja osa taas on enemmän tämmöisiä niin ehkä strategiapeli-ihmisiä siinä suhteessa, että ne tykkää siitä just tämän peliaspektista, Että se on hauska heittää noppaa ja viettää aikaa kavereiden kanssa ja niin kuin tavallaan yrittää niin kuin, no periaatteessa voittaa se peli siinä, tai ainakin selvitää elossa sen loppuun asti. Ja ne on kaikkihan niin kuin yhtä hyviä tapoja lähestyä tuota, Pelaamista. Ja se, että kun sä alat, aloitat niin kuin se harrastuksen, niin se kannattaa vähän miettiä, että minkälainen pelaaja sä olet, mitkä ne sen pelin osa-alueet sua nimenomaan viehättää siinä sitten. Onko se just eläytyminen, tarinankerronta, se pelimekaniikka siinä tai ne haasteet, mitä siinä tulee vai mikä sinua vetää tähän harrastukseen niin kuin puoleen. Mä no, sä jopa väittää, niin kuin, että osa pelaajista, eikä minä mukaan lukken, niin riippuen
1: pelistä ja pelit purkasta, niin jokaisen näistä sun kuvaamista mm. rooleista ei tilanteissa, mm. sillä, että ei ole välttämättä sille, että aina niin kuin, tykkää näytellä. tai Välillä on, sitten, on peli, missä on ensimmäisenä vähän ensimmäisenä mukana, ja sitten välillä on semmoinen, niin kuin, että niin kuin, miettii, että okay, nyt mä saan heittää 20D20
0: noppaa tähän, mm. ja mä oon itse tästä kombinaatiosta. Joo, ja niin kuin, niin kuin erilaiset pelit myös on erilaisille pelaajille suunniteltu. Mekin ollaan, me ollaan aika paljon pelattu tämmöisiä niin sääntöraskaita pelejä, voisko sanoa, niin meidän porukalla. Just Pathfinderia, äh, äh, Gurpsia, Warhammer fantasia, ja mitä kaikkea muuta me ollaan pelattu no, mutta kumminkin. Mutta sitten taas meillä on myös ollut näitä tosi kevyitä niin systeemejä. Me ollaan pelattu esimerkiksi Itran kaupunkia tai Miss Spent Youthia tai muita tämmöisiä niin hyvin äh, niin rent, niin sääntöjen puolesta rentoja pelejä. Ja ne tietysti niin nostaa meistä erilaisia niin piirteitä esille.
2: Mikä sitä arikattaa? Villiläinen peli, jota pelataan k- pokeria pelaamalla. Siis tämmöset haasteheitot tehdäänkin. Ei nopaile, vaan pokeria Se, oli... joka oli yllättävän kevyt, mutta innovatiivinen ja tosi mielenkiintoinen.
0: Se oli suomenkielinen versio. Siitä oli toi Piruja miehiksi. Englanninkielinen alkuperäisversio on toi Dust Devils. Okei. Okay, Suosittelen. Se on hyvä.
2: Meidän porukella on, on kaiken näköisiä pelejä. Mä sanon tosiaan, että jokaisella... Pelaajalla on varmasti oma tyyli, mistä se tykkää. Ja niin kuin TP viisasti sanoi, että vielä niin kuin eri vaiheissa eri päivinä tykkää erilaisesta pelityylistä. Et mäkään välttämättä tykkää olla aina huomion keskipisteenä, ja sitten välillä jotenkin onnistuu ja pääsee siihen
1: mm.
2: peliin ja hahmoon ja kaikkeen sisälle. Niin niin Hahmoja myös itse pelaajana osaa olla tosi dynaaminen, mm. mutta tämä niin on... Me kaikki niinku kehitytään ja kasvetaan tässä hitaasti, et ei, tässä tähän ei, niinku, mistä ei voi aloittaa silleen, että kuvittelee on valmis. Eikä oikeastaan, kun sitä jatkaa, niin huomaa kehittyvänsä koko aika enemmän ja enemmän. Tämä on vaan mm. niinku, mun, niinku, jos haluaa tällaisen lyhyen tiivistelmän, että miten voi aloittaa roolipelaamisen, niin ryhtyy siihen
0: hommaan, niin se etenee sitten siitä. Ja ensimmäinen juttuhan itse se onkin vähän että se, kun sä haluat päästä pelaamaan peliä, niin sinun pitäisi löytää se peliporukka siinä. Yleensä kaikkein niin kuin, luonnollisinta on se, että niistä omista kaveripiiristä löytyy porukka, jotka niin kuin, mahdollisesti jo harrastaa tätä hommaa tai on ainakin kiinnostuneita kokeilemaan sitä. Ja niin kuin, mä suosittelen nimenomaan pelaamaan ensimmäisiä pelejä kavereiden ja ystävien kanssa, semmoisten tyyppien kanssa, ketkä sä tunnet, kehenkä sä luotat silleen. Että, ne, niin kuin, että tiedätte, että niin teillä on samanlainen huumorin tai jotain, niin kuin, että tykkäätte samoista teemoista mahdollisesti. Ja niin lähtee yhdessä opettelemaan sitä. Ja kun, sun ei tarvitse ostaa periaatteessa yhtään mitään. Niin roolipelaamista varten. Kirjastosta löytyy monia näitä pelijärjestelmiä että sä voit lainata sieltä. Internetissä on paljon ilmaisia pelisysteemejä. Ja sitten monista niin kuin isoistakin roolipeleistä on saatavilla ilmainen versio, että mitä sä voit kokeilla. muut, niin voi hoitaa sillä, että lataa kännykällä jonkun noppageneraattorin tai vastaavaa, ja useat nopat eivät maksa hirveän paljon loppujen lopuksi. Jos... Toinen, että jos löytyy jotain lautapelejä, niin niistä voi lainaa sitten vaikka, jos niinku ihan Ky- Ky- Kyllä, just, ja tässä ei tarvitse laittaa hirveästi rahaa edes palaamaan siihen. Mutta kannattaa kokeilla sillä kaveriporukan kanssa, ja aika usein sieltä saattaa löytyä parin niin kuin linkin päästä joku ihminen, joka on jo pelijohtaja valmistaja, kokenut sitä hommaa, ja pystyy vaikka vetämään sitä ensimmäisiä pelejä sitten. Ja niin, ainakin mun... Kokemus on ollut yleensä se, että mä oon pelannut itse nimenomaan omien niin kuin, kavereiden kanssa silloin alun perinkin. Ja niin kuin, meidän nykyinenkin peliporukka on muodostunut sillä, että siihen on pyydetty ihmisiä, ketkä niin kuin, on muutenkin hyviä tuttuja, kenen kanssa muutenkin tulee hyvin toimeen. Mutta toinen vaihtoehto on sitten just, että meillä on Suomen roolipeliseuraa ja muita tämmöisiä niin kuin, roolipelijärjestöjä ympäri ämpäri Suomea, ainakin isommissa kaupungeissa, jotka järjestää pelipäiviä sun muita. Ja niin kuin, sitä kautta voi löytää itselleen peliporukka jos on vaan se tilanne, että siinä lähipiirissä ei ole ketään, jota kiinnostaa edes kokeilla tätä. Hmm. Harrastusta. Ja ainakin mun ymmärryksen mukaan niin ne on ihan mukavia porukoita, että järjestää säännöllisesti pelejä, sieltä löytyy hyvin erilaisia pelejä niin ihan fantasiasta, kauhuun, skifistä, vähän ehkä enemmän niin kuin, äh, historiallisiin skenaarioihin. Hmm. Sitäkin kautta voi löytää itselleen peliporuka. ja Roolipelajissa ainakin mun kokemuksen mukaan yleensä on se hyvä puoli, varsinkin Suomessa, että se on ollut pieni harrastuspiiri aina, minkä takia uudet harrastajat yleensä toivotetaan hirveän lämpimästi tervetulleiksi. Mutta jos sä menet ihan vieraaseen peliporukkaan pelaamaan, että sä et tunne ketään sitä entuudesta, niin hyvät käytöstavat on aina mm. niinku tarpeen. Oot kohtelias just ja niinku yrität huomioida muut siinä pelissä just ja kuuntelet, kun sua neuvotaan. Ky- ja kysyt neuvoa, jos sä et tiedä, mitä tehdään. Ja eikö se ole sitä mä noissa käynyt, mutta sitten
1: kun ne varmaan taas pääsee free paikoille, paikalle, niin eikö sielläkin on noita, jos ne one shotteja pääsee
0: lennosta mukaan? Joo, no just tämä Ropekon, rakon tämän tyyppiset tapahtumat, niin niissä on aina tarjolla näitä. Odin kirjastossa nyt tietysti pääkaupunkiseudulla niin on kanssa tämä Odin One Shot-kerho, mihinkä kanssa juuri voi mennä kokeilemaan sitten kirjaston puolelle pelaamista. Ja ne on mun mielestä aika suosittuja ollut nämä One Shotit, mitä mä oon ymmärtänyt. Joo, mä oon mun mielestä nähnyt tuossa niinku roolipelejä Suomessa tuossa Facebook-ryhmässä,
1: että sielläkin on mielestäni joskus kyseltä niinku paikkakunnittain, että löytyykö peliä ja sitten en mä tiedä, olen sieltä niinku sitten pelaajia. Tai ryhmiä, mutta niinku näyttää näyttääkin, se, että ihmiset kyselee ja antaa vinkkejä sit sieltä,
0: että meidän mahtuu vaikka mukaan, tai sitten on niinku, niinku pelkon kautta pelattavia pelejä myöskin. Kyllä. Joo, ja se onkin just se, että mä tykkään itse pelata nimenomaan niinku pöydän ääressä silleen, porukan kanssa fyysisesti samassa paikassa, mutta just nämä meidän virtuaalipelipöydät sun muut, mitkä nykyään on yllättävän suosittuja koronastakin johtuen, niin tarjoaa mahdollisuuden myös, että jos sä asut vähän syrjemmällä tai sekin muuten semmoisessa paikassa, että on hankala tavata fyysisesti muita ihmisiä, niin sä pystyt kumminkin sieltä kautta aika helposti niin kun löytää etelässä peliporukkaa. Se voi olla tietysti vähän haastavampaa, että et niin näen niitä toisia ihmisiä siinä. Mutta mun ymmärtääkseni kuitenkin ihan uudet peliporukatkin on saanut sillä tavalla hyviä kampanjoita kasaan, että vaikka kukaan ei tuntisi toisiansa, eikä koskaan nähnyt toisiaan niin kun fyysisesti samassa tilassa, niin ne pelit lähtee kyllä se ihan hyvin käyntiin. Ja sitten jos ei se homma ei toimisi siinä peliporukassa, niin sit voi yrittää etsiä toisen peliporukan. Koska semmoinen niin viisaus on noussut tuolta foorumeilta esille on se, että, niin kuin, että just se, että sulle ei ole roolipeliä, on paljon parempi juttu kuin, että sulla on huono roolipeli.
2: Kyllä, ja sellainen käytös tuli tässä, että niin kuin kaikki, kaikki ihmiset ei välttämättä sovi yhteen, että niin kuin jos käy, eka kokemus on huono, niin se ei välttämättä tarkoita, että roolipelit ei ole sun juttu, vaan kävi huono tuuri ja se porukka ei jo, jostain syystä tai toisesta toiminut. Ja se ei että oh, niin sitä ei pidä ajatella sille, että jos se peli menee pieleen, niin se olikin minun vika ja mä en sovi nyt roolipeleihin ja pitää niin luopua tästä harrastuksesta, vaan ehkä löytyy toinen peliporukka, johon sopii. Koska vaikka niin me ollaan puhuttu vaikka roolipeleissä ongelmakäytöksestä ja muusta ja miten tämmöisiä asioita käsitellään, niin aina se, että joku asia ei toimi ja johdu siitä, että se on jonkun vika, vaan ihmiset kaikki ihmiset ei ole samanlaisia, ei eivät sovi niin samaa porukkaa, että siitä ei kannata ottaa huolta, että se oma peliporukka kyllä löytyy. Jos ei se ole
0: yksi porukka, niin sitten ehkä toinen. Semmoinen kanssa just tämä, mitä muut on, ainakin muutama kerran tämä, että kun mä oon Dragonissa ja näissä puhunut ihmisille niin kuin pelien aloittamisesta ja sen harrastuksen niin kuin, uh, käynnistämisestä, on kysytään, että kysytään, että minkälainen sitten se niin kuin pelin pitäisi olla niin kuin ensimmäistä kertaa varten, niin kuin, mitä sääntösysteemiä käytetään tai tämmöistä, niin mun vastaus on edelleen siihen, että ihan mikä tahansa sua itse kiinnostaa. On olemassa niin roolipelejä, mitkä on selkeästi... Niinku aloittelijaystävällisempiä kuin toiset. Ja niinku osa vaatii paljon enemmän perehtymistä niinku myös pelaajana siihen sääntösysteemeihin, että sä pääset siellä hommaa oikeasti kunnolla mukaan. Mutta periaatteessa niinku mä en koe, että mikään niinku peli olisi sen parempi tai oikeastaan huonompi ekaks kokemukseksi. Et mikä kiinnostaa, niin sitä kannattaa lähteä pelaamaan. Dungeons Dragons on tietysti hirveän suosittu tällä hetkellä ensimmäisen niinku roolipeliksi, johtuen osittain sen takia, että se on tekijänsä puolesta niin hyvin tuettu sääntösysteemi. Että tulee lisää materiaalia koko ajan, Minkä lisäksi sitten noi fanit on tehnyt niin hirveän paljon opetusvideoita ja lisämateriaalia, kaikkia palstat täynnä neuvoja. Ja jos sä jos et osaa sitä sääntösysteemiä itse, niin sä voit vaan mennä kysymään jonnekin foorumiin, Facebook-ryhmään, Discordiin tai vastaavan, ei joku pystyy sulle kertomaan, miten se homma oikeasti menee. Et siinä suhteessa niin Dungeons and Dragons, Beatles, varsinkin on hyvä niin laitos aloittaa roolipelaaminen, koska silloin on niin laaja tuki ei pelkästään sen pelin tekijöiden puolesta, vaan sen niin kuin pelaajien puolesta. Mutta toisaalta taas sitten, että vaikka joku... Mä en Shadowrunia suosittele ensimmäiseksi roolipeliksi yleensä, koska se on hyvin raskas ja varsinkin Vitosedikka, mitä me ollaan pelattu, niin on raskas ja hankala haltuun otettava systeemi, koska sulla on olemassa se perussysteemi siinä, jossa on erilaisia alasysteemejä sitten hakkeroinnille ja taikuudelle ja ajoneuvoilla ajamiselle. Ja näille systeemillä on vielä omia poikkeusjärjestelmiä sen mukaan, että jos harjoitatkin jotakin tiettyä magian lajia, minkä takia se voi olla hyvin haastavaa päästä siihen sääntösysteemiin sisälle. Mutta jos sulla on vaikka sanotaan pelijohtaja, joka tuntee sen systeemin, niin se pystyy kyllä senkin opettamaan sulle. Se on niin ehkä yksi harvoista systeemistä, mitä meidän suosittelee ensimmäiseksi niin kuin kokeiluksi, jos sulla ei ole mitään kokemusta roolipelaamisesta aikaisemmin. Mutta vanha tuo World of Darknessin... Pelit mä tykkään, että sen systeemit ja se maailma aukeaa yleensä aika helposti. Warhammer Fantasy-roolipelin kakkos- ja neloslaitokset on molemmat semmosia, mitkä toimii aika hyvin. varsinkin jos tunnet sen Warhammer äh, fantasin maailman jo, niin se sääntösysteemikin aukeaa yleensä aika helposti. Äh, Dark Heroes, taas jos 40k kiinnostaa, varhain 40 000, se toimii ihan hyvin. Ainakin meilläkin pelaajat myös, jotka ei tunne sitä maailmaa edes hirveän hyvin, niin pääsi mukaan siihen näppärästi, kun me lähdettiin pelaamaan. Bad 1 ja ja kakkoselikat molemmat on aika lähestyttäviä. Varsinkin, jos sulla on tietokonepelipuolelta kokemuksia, niin se kyllä se sääntösysteemi aukeaa aika helposti. Ja se Pathfinderin maailmataso on rakennettu sillä tavalla, että se löytyy tekemistä jokaiselle peliporukalle, että sitten enemmän tämmöistä niin kuin korkeata fantasiaa tai matalaa fantasiaa tai jotakin vähän muuta uskummaa. skifia tai muuta, fanta- niin muuta sitten Dark Fantasyä. On. Numenera on itse asiassa systeemi, mitä mä uskallan suositella uusille pelaajille. Ja niin kuin Suomalaisista niin systeemistä niin ihan melkein mikä tahansa tällä hetkellä markkinolevista niin suomenkielisistä suomalaisista roolipeleistä niin kuin sopii aloitteville peliporukille hirveän hyvin. Astraterra erityisesti musta tuntuu, että se on rakennettu aloittelevia pelaajia niin kuin silmällä pitää ja se on suunniteltu myös niin kuin nuoremmalle väelle, että se toimii myös niin kuin lapsillekin pelisysteeminä. Mä itse koen myös niin kuin ihan aikuisena ihmisenä, että se on hyvin mielenkiintoinen maailma ja toimiva sääntösysteemi voisi vetää sitä hyvin meidänkin porukalla, vaikka me ollaankin tämmöisiä kolmekymppisiä. En mä tiedä, mitä me ollaan. Kolmekyppisiä ihmeotuksia. Mm. Raidor on myös kanssa, nyt kun se sai kakkoslaitoksensa, niin on jälleen kerran erittäin elinvoimainen peli, ja suosittelen sitä varsinkin, jos tämmöinen barbaari-fantasia kiinnostaa, tai jos Raidor tarinat on entuudestaan tuttuja.
2: Ja sitä peliä, jota aloittaa pelaamaan, vaikka tarvi ottaa haltuun heti. Että voi joko pyytää pelinjohtajalta, että voitaisiko pelata vähän yksinkertaisemmin säännöin tai ottaa jotakin hankalia kokonaisuuksia pois. Että mä uskon, että Shadowraniakin pääsee pelaamaan vaikka tämmöisinä katuriehujina, riehujina, ei ota näitä hakkerointeja ja muuta siihen, että te pelaatte mm. sitten vähän mä, enemmän mätkijöitä ja paukuttelijoita. Tai sitten niin kuin tuossa, jos sä aloitat vaikka fantasia-roolipelissä uuden kampanjan, niin pyydä, että sä, halu, et sä haluat oppia pelaamaan sitä peliä ja pyydä pelijohtajalta, että mikä. Mikä hahmoluokka tai mikä on, mikä on helppo pelata? Human Fighter on aina pätevä valinta. <tos> niin siis, jos haluaa opetella sen pelin, niin siitä ei pidä tehdä itselleen liian mm. vaikeita. Mä muistan hermostureeni uutena pelaajana siihen, että meillä oli myös se uusi pelaaja, joka oli sitten taikuri, mm. niin mutta sitten ei osannut pelata sitä taikuria. Ja siis tää on mun virheet, mulle meni Hermot, koska hän opetteli sitä peliä yhtä lailla kuin minä ja mä pelasin paljon helpompaa hahmoa niin mä niin tein tällaisen virheen että mä sitten hiillyin siihen, että aina se aina käytti loitsoja, jota se ei ollut lukenut ja sitten meillä meni vartti siihen, että se selvitti, mitä se toimii. Ah, tätä loitsoja voi käyttää tästä Mikä se mun seuraava on? Tä on nyt niin kuin, Tää on? Tämä oli täällä mun avautuminen, mutta niin kuin, <laughs> siis, kun aloittaa peli, niin pyydä apua ja neuvoa ja niin kuin, hmm. aina niitä sääntöjä voidaan yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa ja poistaa semmosia, mitkä tuntuu hankalta. Hmm. Mekin ollaan, vaikka me ollaan pelattu Pathfinderissa, sillä ykköseditiolla, niin kaksi, kolme, kaksi kampanjaa, voisiko sanoa?
0: Kolme kampanjaa kutakuinkin.
2: Niin, niin me, mekin, meilläkään ei ole ollut käytössä kaikki säännöt, mitä siihen olisi hypoteettisesti mahdollista käyttää. Ja me ollaan unohdettu joitakin sääntöjä, vaikka ne on kaikki siellä kirjassa ja me ei osaltanut, mutta silti, niin kuin, ka, et, et tämä ei, niin kuin, se, että roolipelaaminen ei ole siis mikään niin suoritus, että on joku ulkopuolella, joka sitten tuomitsee, että nyt sä et pelaa tätä peliä oikein, vaan onko se on, on harrastuksesta, jossa on tarkoitus pitää hauskaa. Tietenkin voi ottaa omaksi tavoitteeksi aina parantaa sitä, mutta niin kuin, se, ei ole, niin kuin sanoin, se ei ole mikään suoritus, mitä muut vahtii ja tuomitsee, että no, nyt sä et pelaa oikein. Et ei pidä ottaa siitä painetta.
1: Ehkä jatkoitankettinen tohon no, mitä sanoit, mutta myöskin, että ei tämä on niin hallussa ja Toisaalta ei tarvitse olla hahmukalla heti ensimmäisen pelikralla mm. niin hallussa, kautta niin kuin mietitty valmiiksi, että se on just niin kuin, juteltikin tossa ennen nauhoituksen alkuun, että välillä on hyvä, että siinä onkin vähän niin kuin tilaa siinä hahmo ympärillä, niin kun miettii mihin suuntaan halu haluaa viedä. Et se ei ole liian ylimiety silleen, että se huomaakin, mm. että jos on liian ymietty siihen kampanjan variten, niin se ei niin sovika mm. siihen. Niin siellä tilaa silleen, että se miettii kaikkea taustalla ihan heti valmiiksi vielä, niin sä voit helposti syöttää siihen paremmin tai kampanjaan mukaan sen, kun sä se tajut sinne pain pelkeä ja mihin suuntaan on menossa tai
0: mikä, mikä, se, mikä se ympäristö siinä on. Yleensäkin kun uutena pelaajana, jos lähdet uuteen peliin, niin kannattaa miettiä sitä hahmoa silleen, että just ettei tee sitä liian valmiiksi koska niinku, vaikka sä et voi tehdä hahmoa tavallaan väärin, niin mä väitän, että jos sä tutsien ensimmäiseen pelisessioon sillä, että sulla on 50 sivua taustatarinaa siitä hahmosta, niin sä oot tehnyt sen hahmon vähän väärin. Koska jos kaikki mielenkiintoinen on jo tapahtunut sille hahmolle ennen kuin se edes on päässyt tasolle kaksi, niin se tavallaan, että miksi se hahmo enää seikkailee siinä mukana, eikö se niinku seikkailun on tarkoitus olla se hahmon elämän mielenkiintoisin vaihe kenties? Jotkut tykkää, että ne haluaisivat miettiä enemmän sitä hahmoa, ja se on ihan ok. Mä oon kirjoittanut parille hahmolle joskus muutama sivun pituisen taustatarina, koska se vaan hauskaa. Mutta sitten taas just esimerkiksi, kun pelattiin Matin johdolla meidän konan tota Barbariropea, niin se hahmon niinku taustatarina on loppujen lopuksi ollut paljon mitään väliä sen pelin kannalta. Se oli kiva tehdä se historia sille, mutta sitten taas mä niinku unohdin sen sen jälkeen, kun mä taisin, että ei se, se ei tule tätä peliä. Eli just tavalla nimenomaan, että ei niinku mieti, sitä hahmo on liian valmiiksi ja on valmis joustamaan sitten niistä Suunnitelmista. Ja semmoinen asia, mistä puhutaan Mekela puuttua monta kertaa, että puhutaan sessio nollasta, eli se ennen kuin aloitetaan uuden kampanjan pelaaminen, niin pidetään semmoinen suunnittelukerta, Maasti jopa ennen kuin edes tehdään niitä hahmoja, missä pelijohtaja esittelee sen idean, mitä kampanja hän on haluaa vetämässä, kertoo siitä pelin maailmasta, sääntösysteemistä, minkälainen se on, miten se toimii, ja pelain voi esittää tarkentavia kysymyksiä siinä sitten. Ja voidaan yhdessä sopia siitä, että minkälainen peli siitä halutaan, minkälaisia hahmoja siihen sopii. Legendaarinen esimerkki on tämä, me ollaan tästä puhuttu aikaisemminkin, että on tämä 13. soturi-syndrooma. 13. soturi on, se on novelli, josta tehtiin elokuva, mikä on hauskasti tavalla siinä, että meillä on kaikki muut sankarit siinä seikkailussa on viikinkien ja sitten siellä on yksi joku arabi runoilija muistaakseni siinä, mikä on sillä miksi ihmeessä tämä arabi on täällä niin kuin näiden viikinkien kanssa tappelemassa jotakin berserkkejä vastaan. Ja se niin kuin, ei oikein koskaan on selitä siinä elokuvassa, tai mä en ole sitä kirjaa lukenut, niitä, että tai se jää uupumaan se selitys siitä. Että vähän tämmöinen esimerkki, että kannattaa miettiä, että toimiiko se sun hahmo siinä kampanjassa tai siinä pelissä osana sitä ryhmää, osana sitä tarinaa, mikä siihen ehkä saattaa mahdollisesti syntyä. Tämän takia niin mekin kun alettiin pelaamaan Curse tuota, äh, of Stradia, niin me juteltiin vähän kanssa etukäteen, että minkälainen se peli tulee olemaan. Että se on oikein, tai gootti enemmän tämmöinen goottikauhumainen peli just se ei ole, äh, fantasiaelementeillä, minkä takia just, että, että niin kuin, ei tämmöisiä meemihahmoja hirveästi tänne. Ja niin kuin, ei kannata Min maksata turhan takia liikaa siinä, sitten, koska niin kuin halutaan, että siinä on vähän sitä kauhua ja niin kuin pelkoa enemmän mukana siinä jutussa. Ja että ei kannata optimoida niitä hahmoja sitten näitä niin epäkuolleita vastaan taistelemista varten, niin kuin, koska sillä periaatteessa tiedät, minkälainen se kampanja on. Et vaan tee hahmo, mikä on kiva, mitä sä haluat pelata, mikä niin toimii osana sitä tarinaa. Ja sessi on ollut just sen takia, että on hirveän hyvä tapa ottaa heti alusta lähtien käyttöön se, että pelijohtaja kertoo selkeästi, mitä hän haluaa siltä kampanjalta, ja pelaajat saa sitä toiveita, että mitä hän haluaa siltä kampanjaltansa. Ja just kertoo ideoita, että mä haluaisin pelata tämmöistä hahmoa ja sitten pelijohtaja voi sanoa että ei onnistu. Koska te olette nyt viikinkejä täällä, mä en ota yhtään ainota merosvua tähän pelin mukaan. Enkä arabiruilaita.
2: <laughs> Joo, mä annan kans saman neuvon sikäli, että itse asiassa siitä, Kampanjasta voi tulla jopa tyydyttävämpi, jos siinä hahmossa on aukkoja. kun asioita kampanjassa tapahtuu, niin niitä aukkoja voi sitten täydentää. Että tämä mm-hmm. täällä on peikot, on se, mä muistan tämän hetken vaan omast, yhdestä omasta hahmosta. A, peikot on se, että on lapsia. Aa, no tää hahmo myös oli niinku tämmöisen kannibalismin uhri. Siis ei ihan, itse, koska hän on vielä elossa, mutta kuitenkin. Ja sitten se suuttuu siitä erityisesti. Ja siitä tuli hyvä hetki siinä pelissä, Et kun siihen hahmo jättää aukkoja ilmaan, niin se voi sitten niinku kasvaa siinä kampanjassa mm. muuks. jos se on... Mä, mä ajattelin alussa, että sitä ei kannata miettiä valmiiksi sen takia, että se, se vähän niin kuin... Sun hahmo on niinku Titanic. Että jos sä oot liikaa miettinyt sen, niin se vaan porhaltaa eteenpäin niillä ajatuksilla, mitä sä halusit pelata. Ja se kampanja menee johonkin muuhun suuntaan, niin sitten kun se jäävuori tulee vastaan, niin sä et ehdi kääntää sitä laivaa, vaan se niinku, hahmo menee jotenkin juntturaan ja solmuun. Siinä kampanjassa sitten se, tää ei ole enää hauska pelata, että on niinku muukalainen vieraalla maalla tämä hahmo, ja se ei enää toimi muiden hahmojen kanssa, se ei toimi tässä kampanjassa, ja sitten sun kiva idea, joka sulla oli sit hahmosta, niin menee hukkaan siinä, että se ei sopinutkaan sinne. Mutta siis niin kuin piti sanoa se, että sitä ei... Tarvit miettiä valmiiksi. Tämä on, myös, on tällainen, myös tällainen helpotus. Että sulla ei tarvi olla kymmentä sivuilta ostotarina. Toki jos pelijohtaja kysyy, hei voitko miettiä, mitä, niin kuin Mikko sanoi hyvin, että mitä se haamo haluaa tehdä, mistä se on tullut ja mitä se on tekemis. Miksi se on just täällä? Niin kuin tässä meidän Curse of Stradissa. Mikko pyysi, että no miksi teidän hahmo on täällä ja täällä paikalla. Ja sit me keksittiin joku tekosyy. Ja mun hahmo oli aika kaukaa, mutta mulla oli hyvä syy tulla. Ja se oli siinä niinku, mm. mä en miettinyt sen enempää. Mm. Mun hahmolle on mietitty potentiaalista taustatarinaa ja muuta sellaista. mutta mikään siitä ei ole niinku konkretisoitunut siinä pelipöydässä. Että vaikka mä oon miettinyt sitä vähän valmiiksi, niin mä voin soveltaa sitä sitä mukaan, että tuleeko hyviä hetkiä. Missä nostaan näitä mun miettimiä taustatarinoita esiin. Ja kun mä en oo, kirjoittanut sitä valmiiksi, niin se voi myös elää, että hei, mun hahmo oli sittenkin tämmönen ja tämmönen, eikä näin, mitä mä olen ajan, alun perin miettinyt. Mm. Et siitä voi tulla tyydyttävämpi kokemus siitä pelistä kuin sitä, ja tarinasta, kun sitä on miettinyt valmiiksi loppuun saa. Ei ole painetta ohjata sitä muiden, muun peliporukan tarinaa tiettyyn suuntaan, kun itsellä on joku mietittynä, vaan se saa niinku elää ja
0: hengittää. Joo. Ja niinku sä oot pelijohtajana sitä pelissä, sinulle tulee ihan joku uusi Pelaaja siihen mukaan, niin kannattaa juuri tätä, tätä niin kuin neuvoa silleen, että, että tuut vaan siihen pelin mukaan, alat pelaamaan, ja sitten pikkuhiljaa sitä mukaan, kun sä opit, tulee enemmän itsevarmuutta, niin ota vahvempaa roolia siinä pelipöydässä. Ja sekin just, te, että kun eri peliporukalla on hyvin erilaisia pelityylejä sille, että meilläkin joskus on semmosia niin kuin sessioita, että missä me ei pako ollenkaan noppaa, että se vaan menee pelkästään ihan puhtaaksi niin kuin roolipelaamiseksi se koko sessio. Mutta sitten taas väliin, meillä on sellaisia niinku pelejä ollut, mitkä on hyvinkin niinku, strategiapelimäisiä. Meillä on paljon nopanheittoja ja niinku, suhteessa paljon vähemmän niinku, aktiivista roolipelaamista siinä sitten. Ja se on ihan ok, Et se, että kun löytää se oman tyylinsä ja oman peliporukan tyylin, niin osaa myös kulkea sen mukana. Koska niinku, pelaajanakin tärkeä niinku, muistaa siinä pelissä on se, että pelijohtaja ei taistele sua vastaan. Et se pelijohtaja haluaa oikeasti, että se, niinku, ne hahmot voittaa, niin mm. ne pärjää siinä seikkailussa. Että ne, saa olla niitä sankareita tai antisankareita tai mikä se pelin idea onkaan siinä. Et pelijohtajan niinku, tilanteessa niinku, ta- pyrkii tarjoamaan niinku, mielekkäitä haasteita, hyviä mahdollisuuksia roolipelaamiseen ja ainakin mieleenpainuvan mukavan tarinan, jossa niinku, tietysti no, haasteet ja tämmöinen niinku, kuuluu yleensä niinku, perinteisesti siihen kulttuuriin, mutta et, ei kannata suhtautua siihen, niinku, että pele- pelaajat vastaan pelijohtaja on etenkin se ennakkoasetelma. Ja sen takia myös pelaajana, niin varsinkin uutena pelaajana, niin kannattaa... Yrittää pitää huoli siitä, että on kohtele, muita pelaajia kohtaa ja huomioida muiden hahmot. Jos olet itse hirveän äänekäs tapaus, niin välillä kannattaa yrittää olla hetki aikaa vähän enemmän hiljaa antaa muille enemmän mahdollisuuksia pelata siinä. Tai niin kuin mitä olen oon kertaa tehnyt, kun mä oon itse ollut pelaajana silleen, että meillä on ollut ihan uusia pelaajia siinä peliporukassa. Niin mä ihan tahallaan pelaan semmoista hahmoa, joka on hirveän kiinnostunut muiden asioista, että se menee jutteleen muille hahmoille ja kyselee niiden taustatarinoista. Ja aina silleen, että hei, niin että hei, mä kuulen, että sä oot hyvä tässä jutussa, että voiks sä tehdä tämmöisen palveluksen mulle. Että mä yritän kokeneempana niin pelaajana myös välillä pelata niitä tilanteita toisille pelaajille, jotka ehkä ei ole niin itsevarmoja tai niin nopeita siinä ottaa niin kuin sitä tilannetta haltuun sitten. Ja niin johtaa näkee just sen takia, että jos sulla on ihan uusi pelaaja siinä peliporukassa, niin kannattaa yrittää miettiä semmoisia hetkiä, missä sä voit tarjota sitä palloa nimenomaan sille uudelle pelaajalle. Että sä voi kokea, että hän on niin kuin tärkeä osa sitä peliporukkaa, että hänen hahmollaan saa merkitystä siinä tarinassa. Just se, että osa, a, osa antaa niinku vinkkejä silleen, että hei, muista, että sulla on tämmöinen niinku taito vaikka, että sä voit mm. käyttää, että et, et,
1: et kuitenkaan pelaa sitä hahmoa. Se toisen pelan puolesta, mutta niin muistat silleen, että hei, se voi tehdä tämmöisiä. se sä on muuten pelanakin tärkeä, että silleen niin kuin pikkuhidea oppia silleen niin kuin ottaa sitä tilaa itselleen
0: silleen, kun tulee hyvä hetki, ja sitten antaa tilaa muille silleen, kun heillä on hyvä hetki. Säännöistä aika usein, niin kuin mä muistan silloin, kun mä oon kymmenkunta vuotta sitten vielä, niin kuin olin enemmän tai vähemmän niin kuin harrastuksen aloittanut vasta, niin se just tätä niin ajatella, että pelijohtajan velvollisuus on opettaa ne säännöt pelaajilleen, ja se pitää periaatteessa paikkansa. Mutta tosiaan, että mä koen myös, että pelaajilla on myös velvollisuus opetella ne säännöt siinä pelissä. Se ei tarkoita sitä, että sun tarvitsee mennä sinne kirjastoon lainaamaan se kirja ja se kotoa ulkoa tai mennä vaikka ostamaan se kirja itsellesi. Vaan on se justiinsa, että jos sä oot vaikka velho, taikuri tai joku vastaava psyykkisten voimien käyttäjä, niin sä luet sieltä kirjasta siinä vaikka on alussa, että miten ne sun erikoistaito toimii. Että sä kutakuinkin tiedät, miten sitä hahmoa pelataan mekaanisella tasolla. Että just sä yrität om materiaali, mitä sun tarvitsee tietää siitä haamussa, ne ei tarvitse olla mestari. Se voi olla, että sä oot tekemässä jotakin juttuja, sä tajut, että sä en mä muistakaan, miten tämä homma menee. Sä sanon, pieni hetki, että mä tarkistan. Ja se on ihan ok. Mm. Mutta jos sä aloitat jokaisen niin kun, kohtauksen silleen, että niin kun, ota hetki, mä katso, mitä mun hahmo toimii, niin se on, vie sitä yhteistä aikaa siitä. Tai saat sille pelinjohtajalle, että hei, että mitä tämä menikää, että voiko sä
1: katsoa tätä mulle, tai voiko sä selittää, että se käy ehkä vaikeuttaa sille, jos unohtat sen tai ymmärrät sitä, että pelinjohtaja auttaa siinä. Mutta jos sä jatkuvasti niin jokertaan, se vie niin muilta aikaa, se
0: ehkä voi ajatella jopa että Kyllä. Sä voit kysyä, jos sä et osaa jotakin juttua tai ymmärrä, miten joku homma toimii, niin pyydä, että ne muut yrittää selittää sulle. Tai jos sulla on ihan uusi peliporukka, niin sitten tutkitaan yhdessä se homma. Ja vaikka niin pelinjohtajalla. On niin kuin ro, niin kuin rooli siinä, että on pitää opettaa myös sitä sääntösysteemiä näille pelaajille. Yleensä juuri se on hauska niin aloittaa sillä, että jos on vaikka hahmoton ykköstasolla, niin juuri, alussa niin kuin ne haasteet on paljon helpompia, suoraviivaisempia. Usein niin kuin monissa peleissäkin ne alkutasojen hirviöt on paljon niin yksi ja niillä on paljon vähemmän erikoistaitoja, mitä ne voi käyttää. Myös hahmolla on yleensä paljon vähemmän erikoistaitoja, mitä ne voi käyttää, just sen takia, että sä voit opetella sitä systeemiä siinä samalla. Ja niin kun, jos sulla on ihan uusi pelaaja siinä peliporukassa, niin sun pelijohtajana pitää myös miettiä sille, että sä semmosia haasteita siinä pelissä, että se voi oppia tää uusi pelaajen sen pelin luonteen niin kun pelaamalla sitä peliä. Että sen ei tarvitse kirjoittaa esseitä tai suorittaa jotakin niin kun tenttiä siitä ennen kuin se voi tulla peliin mukaan. Pelijohtajan pitää opettaa niitä sääntöjä sille pelaajalle, mutta peli, pelaajan pitää myös itse opetella niitä sääntöjä.
2: Kyllä, mä suosittelen tällaista hienovaraista lähestymistapaa, että kannattaa yrittää perehtyä niihin sääntöihin. Varsinkin jos on kyse isosta sääntösysteemistä, niin ei kannata mennä sillä asenteella, että mä nyt opettelen tämän sääntösysteemin täydellisesti, niin sitten mä saan olla mukana pelissä, koska mun kokemus on se, että jos sen sääntösysteemi yrittää omaksulla ja nopeasti, niin ensinnäkään isot tietokokonaisuudet harvemmin tarttuu semmoisella pänttäämisellä, niin Sujuvasti ja luontevasti. Sitten sä vaan ahdistut ja väsyt siitä, että ah, mä en opi tätä koskaan. Että kannattaa varovasti ja kärsivällisesti lähestyä sitä ja hyväksyä se, että mä en osaa tätä Peliä täydellisesti silloin, kun aloittaa ja sitten pikkuhiljaa open. Koska sitten siitä ei tule liian, mikä, mikä myöskin sanotaan, niin oppimiskäyrä ei tule liian jyrkäksi. jyrkäksi. Ja sitten uupuu ja niin ahdistuu siitä, että en mä koskaan opi tätä peliä. Koska siis mä voin sanoa, että mä olen tehnyt joskus sen virheet, että on opetettu, opeteltu jotain uutta peliä ja muut on pelannut sitä aikaisemmin. Ja sitten on itse vähän ummikko. Niin sitten tulee sellainen paine, että mun pitää osata tämä peli joka on aika monimutkainen, yhtä hyvin kuin näätin, pitkään pelannut sitä niin kymmenen vuotta. Sitten, että Ei, sä et, niin kuin, mä en tule pääsemään sille tasolle, vaikka mä kuinka pänttäisin, vaan mieluummin opettelee sen, että hahmottaa, miten se toimii, ja sitten opettelee sitä mukaan, kun pelaa. Ah, okei, okay, mä en voi käyttää tätä kykyä tähän, koska siinä on Okei, okay, selvä. Ja näin. Se on parempi melkein tulla vähän osaamattomana, että voi oppia, kun jos sä oot paljon sääntöjä väärin, niin on hankalampi oppia niistä pois kuin se, että osaa vähän ja opettelee uutta. Mm-hmm.
0: Niin tällainenkin logiikka siihen. Mm. Ropeconissa, kun mä oon muutaman kerran vetänyt pelejä, niin on käynyt se tilanne, että mulla on ää, käytössä siinä pelissä sellainen sääntösysteemi, mikä on ehkä mulle kohtuu uusi. Että mä oon vasta pelannut muutaman pelin siitä, kun mä tykkään siitä, tai mulla on joku hyvä idea pelistä, minkä mä haluan vetää niillä säännöillä. Sitten mä saan siihen peliporukkaan sellaisen pelaajan, joka on tosiaan sen 10 vuotta pelannut siinä sitten, ja kun niillä on omia kotisääntöjä ja sovellutuksia sun muita siinä. Ja Tulee välillä niitä ristiriitaisuuksia, että ennen mä tietysti voi tietää, mitä ne toinen peliporukka on kotona sopinut. Tai mitä niinku poikkeuksia ne tekee niissä säännöissä. Et just, että välillä siitä on niinku apuakin just sen takia, että jos sä et osaa sitä systeemiä hirveän hyvin, että sä voit tavallaan oppia siinä samalla. Hmm. Ja sitten niitä omia kotikutoisia niinku, viritelmiä syntyy sitten siihen sitä mukaan, jos tarvitaan. Me ollaan kanssa monissa peleissä, niin kun muutetaan niitä sääntöjä tai unohdetaan jotakin sääntöjä, kun me todetaan, että me ei tarvita tätä tai niin kuin, että meidän ei tarvitse tästä pitää kirjaa, koska me tiedetään, että miten porukka osaa pelata sen homman ympärillä. Ja just niin kuin Petri saa, että kuka ei tule tuomitsemaan
1: sieltä tai niin niin tuomaroimaan sitä, että pelataanko sitä oikein vaan väärin. Tai että niin kuin se peli
0: sujuu siinä pelin, pelin ääressä että kaikki on mukavaa siinä. Niin. Se on sen loppujen lopuksi se tärkein neuvoisuus, että jos sulla on niin pelin jälkeen hyvä fiilis, ja sä kysyt, että koska pelataan uudestaan, niin sitten kaikki on ok. Mutta siinä oli muutamia ajatuksia siitä, että jos sä olet uusi pelaaja, tai jos sun peliporukkaan tulee uusi Pelaaja mukaan. Mitä pitää huomioida siinä sitten? Jos meidän kuuntelijoilla kautta katsojilla on omia ajatuksia neuvoja jakaa tästä, niin niitä voi jättää videon kommenttikenttiin tai mennä huutelemaan jonnekin Facebook-ryhmiin, Discordiin tai vastaavaan. Kahtaa mä todennäköisesti löydän ne kyllä sieltä, jos ne tägätään sinne jotenkin fiksusti. Mutta tässä on kaikki tältä erää. Jatketaan seuraavalla kerralla.
2: Hyvä, kiitos.